0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Говорит Москва в эфире программы Виват История. В студии автора ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну а, Саша, это я, Александр Ромашова, которая по традиции напоминает, что в конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем призы, книги от издательства «Витанова». И сегодня, наконец-то, наши слушатели дождались того момента, когда Сергей расскажет о Льве Толстом. Ну, естественно, не как литература литературовед, а как историк.
0: Ну да, дорогие друзья, действительно, после того, как мы сделали передачу про Грибоедова, Пушкина и Лермонтова, стали поступать предложение сделать еще про зеркало русской революции, да, про какая глыба, какой матёрый человечище. Вот. Ну, давайте о нем поговорим. Еще раз, мы не будем вмешиваться в его литературный талант, он неоспорим. Да, мы расскажем о нем как о человеке в первую очередь. Ну что, давайте начнем.
1: Давайте. Итак, Лев Толстой.
0: Граф Лев Николаевич Толстой родился 28 августа, Саша. 1928 года. Как ты думаешь, где? Ну, где-то в провинции. В Ясной Поляне. Mm-hmm. Ясная Поляна это его усадьба. Mm-hmm. Это Тульская область. Mm-hmm. Да, абсолютно верно. Кто его предки, да? Ну, по матери он Волконский. Мария Николаевна, княгиня Волконская. А Волконские а они Рюбиковичи и восходят князю Ярославу Мудрому. Основатель же отцовского рода был рыцарь-тамплиер по имени Анри де Монс, имеющий кличку еще Индрис, который в 1352 году прибыл на Русь. Он скрывался от террора, развязанного против ордена. Ну, мы, Саша, с тобой об этом говорили. Одно из передач. После разгрома ордена и казни его магистра часть рыцарей скрылись в независимом направлении, увезя часть орденских сокровищ, возникших документов и так далее и тому подобное. Лев Толстой ничего этого не имел и ничего не знал, сразу говорим. Как Но интересно. История была, да. Так вот, основная версия, что беглецы скрылись в Шотландии. Она не подтвержденная. Но по сообщению Черниговской летописи, Саша на Русь приехал дворянин Индрис с двумя сыновьями – Литвонисом и Зигмунтом. с ними пришли еще 3000 человек дружины. Прекрещение Индрис был назван Леонтием, а сыновья Константином и Федором. Они стали служить Василию Темному, великому князю. А другим известным потомком Индриса является маршал Михаил Тухачевский. То есть они были родственники с Львом Николаевичем Толстым. Ну, давайте, что можно о детстве сказать – Ничего такого, что мы знаем или не знаем И не читали детство, отречество, юность Помните, да? Ну, единственное, надо сказать, что Толстой, дорогая Саша Был двоечником, то есть учился он очень плохо Начальное образование Дома, сначала у него был Гувернер какой-то немец Затем француз Сент-Тома В 1944 году он поступил на факультет восточных языков в Императорский Казанский университет.
1: Мне всегда казалось, что для того, чтобы изучать восточные языки, в общем-то, тут плохому ученику,
0: наверное, сложновато это было бы. Выгнали его за это. Знаете так, он ничего не делал. То есть он мог учиться, но не хотел. Это ему было неинтересно. И знаете, Казанский университет гордится двумя своими студентами. Это Толстым Львом Николаевичем и Ульяновым Владимиром Ильичом. И тот, и другой не доучились, так и не получили высшего образования. Но все об этом знают. Да? А вот. Вообще, если мы говорим о Толстом, что важно, да? ему притила любая информация, навязыванная извне. Поэтому слушать преподавателей он не мог в принципе. Ведь любая лекция – это навязывание Какое-то знание другим человеком вот. Потом он учился на юридическом факультете Два года отучился, тоже его Оттуда попросили В общем, с университетом у него не удалось Он был грамотным человеком Да, это сто процентов Но на вопрос А чем он занялся ну, Мы говорим о его личности да, Чем занялся, что им больше интересовало Почему он покинул университет Не сдав экзамены А потому что в это время у него появилась Любимое занятие, Саша, это разведение хомяков. Джунгарские хомяки. Вот от чего он решил отказаться высшим образованием. Хомяки, конечно, тут перевернулись, да? Ну, давайте так. Льву как младшему сыновей дошло имение, в котором жила семья. Ясная паряна. В ней было 330 душ. Ну, крепостное право. Ну, негативное отношение Льва Николаевича Толстого к крепостному праву мы знаем прекрасно. Лев Николаевич принял решение освободить принадлежащих ему крестьян. И крестьяне это услышали, говорит, нет, барин, не пойдет. Они отказались, потому что не доверяли Толстому, говорит, там маньши. Вот, да. Я думал, он
1: был такой хороший
0: хозяин, что не хотели уходить. Ну, думаю, что нет. Но не занимался никогда хозяйством. Хозяйством занималась Софья, его жена. Правда, Лев Толстой это комментирует, как говорит, что они привыкли служить по-старому. Вот что он писал в это время. «Что я такое?» То есть он обращается к себе так. «Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшегося с семилетнего возраста без родителей, не получавший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю в 17 лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил. Человек, расстроивший все свои дела до последней крайности». Ну, вот как он там руководил, да? Поэтому нет, с барином таким лучше дела не иметь. А вот, без цели и наслаждения, проведший лучшие годы своей жизни и, наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов. сколько Сената. ему лет было уже? Ну, ему было 24 года. Угу. А старший брат Толстого Николай служил в армии и убедил брата также поступить в армию в качестве юнкера. Он стал юнкером 4-й батареи 20 артиллерийской бригады. Братья вместе попали на Кавказ и принимали участие во многих стычках с горцами. Ну, давайте так. Самое известное произведение Лева Толстого про Кавказ – это, наверное, казаки. Это очень хорошее, интересное произведение на самом деле. Он был храбрым человеком и даже он заслужил Георгиевский крест 4-й степени. Но он, и Саша, великодушно ступил простому солдату. Там было один крест, там да, кто получит. Лев Толстой сказал солдату, потому что им более важнее, потому что эта награда давала право на существенные льготы. В ноябре 1954 года Лев Толстой был приведен в Севастополь. Ну, началась Крымская война, где в течение 10 месяцев участвовал в Крымской войне. Он командовал артиллерийской батареей, присутствовал при штурме Малахова-Кургана. Во время активных сражений также написал биографическое произведение «Отчество» и трилогию Севастопольские рассказы, где размышлял о сроках и неожиданных путях войны. Книга оказалась очень удачной, и ее охотно взяли в печать журнал Современник. А Алексей Николаевич Некрасов, да, как раз вот впервые заметил для Толстого. За участие во вороне Севастополя Толстой получил несколько наград, в том числе орден Святой Анны четвертой степени, как было написано на наградном листе за нахождение по время бомбардировки на Язоновском редуте четвертого бастиона, холоднокровие и распорядительность и медаль за защиту Севастополя. Кстати, он получил две медали за защиту Севастополя, как участник защиты Севастополя и как человек, ее прославивший, написавший севастопольский рассказ. Ну, еще студентам он начал вести дневник, который является как бы ну главным, где мы можем понять его душу. Вообще его побудительные какие-то вещи. Но он потом из этого же дневника черпал сюжеты для своих произведений. «Чем хуже положение, тем более усиливает деятельность», – писал он там. Или так еще «преодолевает тоску трудом, а не развлечением». «19-летний лев весь март лечился от гонореи, и поэтому придумал записал все правила, которые собрал со соруководствоваться жизнью в этом дневнике». Так вот, свои мысли он писал до смерти, когда ему было 82 года. Кому он давал их читать, мы еще с вами поговорим. В 1959 году Лев Толстой открыл для крестьян странную школу прямо в своем умении. Там преподавал неко Фока Демидович, крепостной крестьянин. Нередко и сам Толстой проводил занятия. Он же очень любил детей, помните Хармс. Лев Николаевич не был зависим от чего-то одобрения. «Толстой, представь себе, был уверен, что учеба должна быть в, в удовольствии. Образование не может быть насильственным и должно доставлять наслаждение учащихся». Вот что он писал. «В наполянской школе, кроме Льва Толстого, были еще четыре учителя. Они обязаны были не вдалбливать знания детям, а заинтересовывать их уроками. Школьники могли сами выбирать, на какие занятия им ходить. Ученикам разрешалось являться на уроки в любое время и погадать школу, когда захочется». «В январе 1982 года, рассчитывая глубже понять причины окружающего социального зла и найти способ с ним бороться, Толстой принимает участие в переписи». Ну, Саша, мы с тобой это об этом говорили, у нас была да, такая передача. Да. «Писатель выбрал и работал в самом злачном районе Москвы, на хитровском рынке, так знаменитом, да, где были настоящие трущобы с ночлежками, пьяницами, преступниками и проститутками. Он много общался с местными, раздавал деньги» которые тут же просаживались в карты или тратились на выпивку. И главный вывод, сделанный Толстом из пребывания в этом месте, состоял в том, что лишь незначительное подаяние нищие принимают с благодарностью, а избыточную щедрость считают попыткой переделать их и навязывать им снова правила мира, которые они отвергли. Ну, очень глубокая мысль. Он брал в это время еще уроки по пошиву сапогов. Он считал, считал, что он обязан навязал всем друзьям, не купите у меня сапоги. Ну, известно, что Фет, Афанасий Фет согласился на это и купил за 6 рублей у него сапоги. Носить их было невозможно. И Фет их просто всем показывал, они уставили в том месте, говорит, вот эти сапоги шил Толстой.
1: Сергей, ну, с Львом Толстым вообще связано много разных мифов, легенд, воспоминаний. Да. Насколько, правда, насколько нет.
0: Вокруг него очень много мифов. А, действительно, было это или не было в жизни вопрос сложный. Но что-то у конечно, установили. Кстати, Саша, а почему он бороду себе? Почему у него была борода? Ну, не знаю, мне кажется, вообще у всех борода, кому лень бриться. Он отрастил бороду, чтобы не было видно его крупных ушей. Волосы скрывали его уши. Да. Да. Но еще какой миф, да? Он все время ходил босым. На самом деле это неправда. В 1901 году его нарисовал Репин на картине, где он босой. И он Репину написал письмо. «Благодарю вас, Илья Ефимович, что на картине вы оставили мне хотя бы панталоны». То есть на самом деле просто он был у реки и удил рыбу, поэтому он был босой. Но вот из-за этой картины всем кажется, что он все своё время ходил. Босоногий uh-huh. мальчик. Uh-huh. Так называемый. Это неправда. Ну что еще? Толстой был жутким матерщинником. Он матерился всегда и везде. И мало того, вместе с ним матерились все члены семьи. Но ну, я думаю, что уже такой степени это надоело, что мы также отвечали абсолютно, да, и жена, и дочери все, когда приходили в этот центр русской культуры, чтобы понабраться, да, там были, в общем, их встречали не теми словами, которые они хотели услышать от автора «Война и мир». Да, до застого Саша Мат в разговоре не был чем-то грубым или некультурным. Он, как деревенский житель, употреблял его совершенно свободно и не придавал мату совершенно никакого веса. Питался он весьма скромно, это правда. Так, на завтраке он заказывал семье пару переменных блюд, о а себе кашку, как он писал всегда, яйца и ячменный кофе, то есть не настоящий а ирзац. До конца жизни занимался спортом. Катался на коньках, ездил на лошади. Конечно, вот его любовь к лошади, она ну, написана везде – Играл в городки, тягал гантели и многое другое. Охотником был. Один раз на охоте на медведя в 1857 году. Медведь его чуть не свалил, но там добежали егеря и прочее. Эта шкура царя лесов до сих пор красуется в гостиной музея в Хамовниках. Ну, вы знаете, у нас два музея – в Ясной Поляне и в Москве в Хамовниках. Вот...
1: Сергей, вот, mm-hmm. кстати, Ясная Поляна – это его имение. Он там жил сразу, как
0: после войны он поселился там? Он, жил постоянно ну, или как и это до, вообще происходило? До того тоже. Он родился там. Mm-hmm. Еще раз, ему в наследство отдали. Mm-hmm. А, вот. И, конечно, это была штаб-квартира. Иногда он приезжал в Москву по каким-то делам. В Петербург практически не ездил. да? Но всегда жил в Ясной Поляне. Конечно, это очень приятное место, там шикарные яблоневые сады, яблоки там очень вкусные. Это его, это главное место, куда он приходил всегда. Боролся с алкоголизмом, как мог. Основал одно из обществ в 1887 году. Оно называлось «Согласие против пьянства». Задачи общества Толстой сформулировал в статье «Пора опомниться» по его инициативе издательство «Посредник» напечатало серия книг «Борьба с пьянством, алкоголизмом», состоящих из написанных Львовом Толстом статей, материалов врачей, статистических данных, просветительной литературе и билетристики. Всего в обществе состояло 744 человека, в том числе Николаевич Миклуха Маклай, известный путешественник. А Лев Толстой писал про алкоголизм. Дошло дело до того что безобразнейшая оргия, в которой спаиваются юноши с стариками, оргия ежедневно повторяющая, никого не оскорбляет и никого не мешает. И во время пьянства и после пьянства радоваться на свои возвышенные чувства и мысли, смело судить и ценить нравственность. Ну, давайте, Саша, поговорим вот о чем. О Софье и в с его женой. Толстой взял жену Софью Берс, это ее девичья фамилия, Совсем юный. В то время же он сам был заелый мужчиной. Перед свадьбой Саша Толстой дал почитать своей невесте дневники, которых он написывал все свои сексуальные победы. И лечение от гонореи. Да. Она была в шоке от детальных описаний любовных похождений Толстого. Он всю жизнь стыдился своего либида и занимался самокопанием поэтому Или самобичеванием. Называйте, как это хотите. да. Ну, например, шел ночью с охотой. Шел через женскую часть дома. Взял Софью, не снимая сапог. Стыдно. Конец цитат. Господи, да. Но что больше всего Софии, конечно, покоробила в ливе Николаевиче, что она главное вычитала в этих дневниках, это длительное отношение с крестьянкой Аксиней, у которой от графа был ребенок. Софья так любила Толстого, что написала повесть об их любви, с тем, чтобы убедить Толстого в истинности своего чувства Но Софья Берс росла в состоятельной семье Она имела хорошее образование И никогда ничем не нуждалась А когда она вышла за Льва Толстого Она стала его служанкой Толстой немедленно уволил своего управляющего Как только Софья вошла в его дом И же она стала всем заправлять Закупала продукты Вела бухгалтерию Переписывала все написанное Львом Толстым за день Нередко Софья готовила Когда повар напивался и это при том, что она была постоянно беременной. Рожала одним за другим. Софья Андреевна писала, из первых 30 лет замужней жизни беременной была 117 месяцев, то есть 10 лет. Кормила грудью более 13 лет. А вот при этом она вела переговоры еще и с издателями, писала свои произведения, издавала 8 серий своих собраний сочинений. Да. Ну, после шести родов врач предостерег ее в том, что все последующие беременности будут заканчиваться плачевно. Но Толстой сказал, что это его не волнует. Жена должна рожать, иначе зачем она вообще нужна? Да. В итоге Софья продолжала беременеть, вынашивать младенцев, рожать их, затем видеть, как спустя пару дней они умирают. более у нее еще и выкидыши. А сам Толстой к смерти относился с интересом, потому что он говорил, пытаясь понять загадки смерти Софья. А свидетели вспоминали, что Толстой наблюдал за умирающей пневмонией дочерью. Он ловил ее вздохи и, казался смаковал их. То же самое было и при наблюдении смерти сына. Близкие вспоминали, что Толстой был равнодушен к их страданиям. И уж к страданиям жены и подавно. Он отказывался от врачебной помощи, когда Софья требовалась хирургической операция по удалению кисты. А Толстому нравилось сидеть у кровати жены и смотреть, как из нее постепенно ходят силы. И только благодаря настоянию врача операция прошла успешно. А Толстой тут же потерял к жене интерес. Он писал в своем дневнике. Разумно ему, мужу и жене, спать в разных комнатах. А если же они не сумеют справиться с искушением и по неосторожности у них появится ребенок, надо запретить себе новую близость, пока мать не скормит этого ребенка. Иначе жена станет, быть может, хорошей любовницей но измученной матерью, созданием больным, раздражительным и истеричным. Каждому надо попробовать не жениться, а уж если жениться, жить с супругой, как брат с сестрой. Аплодисменты, как говорится. Да, Олег Николаевич, только к вам это какое отношение имеет, да? Угу.
1: Кстати, а вот если вспоминать многочисленные изображения Льва Толстого, где он изображен наиболее ре- реалистично?
0: Ну, давайте так. Вот Софья Андреев писала своей матери. «У нас теперь всякий день бывает художник живописи с Крамской и пишет два левочкиных портрета масляными красками. Замечательно похож. Смотреть даже страшно». Глянув на фотографии Льва Толстого, Чезаре Ламброзо, помните, да, который по лицам там, да, посчитал, это проститутка с психопатическими наклонностями.
1: Сергей, а вот по поводу отлучения от церкви, это тоже такой вопрос, который волнует
0: наших слушателей. Ну, да, действительно, Лев Толстой, скажем так, мало кого отлучали от церкви. Да. За что же его отлучили? Ну, эта ситуация была не одного дня, как говорится.
1: Но он же был автором богословских трудов, не богословских, Я а, сейчас бы, об этом религии. скажу.
0: Да, своей религии. Абсолютно верно. Ну, давайте так. Толстой один раз написал письмо оберпрокурору Священного Синода Константину Победоносцеву, который у нас была передача, помните? Да. А вот. И попросил помиловать убийц Александра II. Ну, Желябова, Софью Перовскую, Михайлова, они все были арестованы. Uh-huh. И после того, как они были арестованы, через, ну, кого, когда, ну, примерно через неделю после Третьевского акта, они все были уже в тюрьме. И Лев Толстой пишет, что новый император Александр III должен их всех помиловать в качестве акта христианского милосердия. Он взывал цары в письме от 8 марта. «Ненавидь врага, а благотвори ему, не протився злу, не уставай прощать». Отдайте добро за зло, не противоречьте злу. Всех простите. Не простите, казните преступников, вы сделаете то, что из числа сотен вырвете трех-четырех, а зло родит зло, и на месте трех-четырех вырастут 30-40. Но непобедоносов, Александр III, это первое письмо в полемике, да, не были готовы рассмотреть такую возможность. Ну, понятно, да? Для них это было равносильное поощрение террора. И хотя новый император был. Почитателем литературного таланта Толстого больше, чем его отец Александр II. Но, получив такое такое прошение, он проникся недоверием и подозрительности взглядом любимого писателя. То есть, вот здесь вот начался раскол какой-то, недовольство Толстым. Политический идеал Толстого – непротивленческий анархизм, который в отношении государства обозначает тотальное неприятие системы. Что он говорил? Отказ служить в армии, отказ ходить на голосование. Отказ вступать в законные браки. Не надо связываться с любыми государственными институтами, как антихристианскими и склонными к насилиям. То есть любое государство – это насилие. На основе этих идей сформировалось даже целое религиозное и этическое течение, толстовство знаменитое. Вот. Он уступал также и против церковных злоупотреблений в это время. А ритуалы РПЦ называл колдовством. Отпущение грехов, вредный обман, только поощряемый безздравственность. В восемьдесят восьмом году Лев Толстой записал в дневнике, если бы Иисус Христос явился теперь, попросил бы у него автограф и больше ничего. Но у Саши существует еще версия, что Толстой не только требовал религиозных реформ, но, как вы правильно сказали, замахивался на создание собственной религии. Он хорошо знал основы учения масонства и всевозможных сект а также «Талмуд» и «Коран». Если вы будете, ну, или были когда-нибудь в Ясной Поляне, то увидите, что в главном книжном шкафу, который находится около лестницы, а там как раз находятся «Талмуд» и другие еврейские определенные книжки. Это информировалось также было поводом для обвинения его в богохульстве. В восемьдесят девятом году Толстой писал в дневнике «Созревает в мире новое миросозерцание и движение» и как будто от меня требует участия, прозглашение его. Точно я для этого нарочно и сделан, чтобы я с моей репутацией сделался колоколом». Следующий раз пишет. «Ночью слышал голос, требующий обличения заблуждений мира. Нынешней ночью голос говорит мне, что настало время обличить зло. Нельзя медлить и откладывать, нечего бояться, надо говорить». Ну, по этому поводу Набоков, по-моему, очень точно пишет, что Лев Толстой открыл из себя новую религию, помесь буддийского учения о нервании и Нового Завета. И, следуя, я пришел к выводу, что искусство безбожно, ибо основано на воображении, на обмане, на потастовке. Набоков, можно сказать, составил математическое выражение, объясняющее эту толстовскую религию. Y-C, минус где Y – это Иисус Христос, а C – это церковь. То есть Иисус Христос минус церковь. Ну, все это закончилось абсолютно. Церковь объявила, что Толстой не может больше являться членом православного братства. Был выпущен следующий документ. Определение святейшего синода о графе Две Толстом. Этот жест был восприниман как отлучение от церкви, хотя формально не подходил под его каноны.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут, послушать новости и рекламу на радио «Говорит Москва».
0: Пусть Лев Николаевич отдохнет от нас. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История. история».
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему авторы ведущей программы Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, и Лев Николаевич Толстой.
0: Да, вернемся к нашему матерому человечеству.
1: Сергей, еще что касается бегства Льва угу. Толстого, что это за история?
0: Ну, давайте так. Это проблема со старением. Ну, в старости у нас иногда происходят какие-то с головой события, да? Неположительные, Саша. Но старел он тоже, интересно. У него ухудшалось зрение. Тогда он стал делать, что он стал отпиливать ножки стула. Зачем, Саша? Как ты ну... думаешь? Не знаю. Ну вот, смотри, я сижу на стуле, да? И вот я читаю, потому что вот на таком расстоянии. А А так как он плохо отрезает, он все больше ближе-ближе. Ну да, оригинально. Ну да, барин у нас был творческий, креативный. Вот, да. Он в конце жизни состоял прекрасный коммунистический проект для своей семьи, по которому большая часть дохода и имений должно будет раздаваться бедным, уничтожить лишнюю роскошь. Никакие мебели и фортепиано, как он сказал. Но надо научиться, дорогие друзья, обходиться без прислуги. Работать довольствоваться малым и делать добро другим. Ну,
1: Судя по всему, у него от всего этого отказался и всем этим занималась Софья несчастная.
0: Все это он с воодушевлением совершенно сказал семье. Угу. Дети его послушали и не поддержали. А жена Софьи Андреевна так испугалась, что обещала пойти к царю, бросить его в ноги и попросить защитить ее и детей, то есть объявить Толстого сумасшедшим и забрать у него право раскуриваться имуществом. Толстой тогда страшно мучился, чувствовал, что семья не просто его не поняла, а предала. В конце концов он махнул рукой, отдал право всех имущественных дел жене, решил, что пусть семья живет, какие ей хочется, а сам он уйдет куда-нибудь, Летом 1884 года он сделал первую попытку уйти из дома. После очередного спора с женой о деньгах он собрал котомку и ушел из ясной поляны пешком. Жена его догнала и спросила, куда он идет. «Не знаю, куда угодно. Может быть, в Америку. И навсегда. Не могу больше жить дома» уговорили вернуться. Слушай, так это же он еще такой неглубокий старец-то был. Да. Ну, дальше в 1907 году Толстой признался а, некому Яну, а, что его очень увлекает мысль покинуть свой унитный дом, привычный клад жизни, положить дорожную сумку толстую тетрадь для записей и пару карандашей и отправиться отсюда на восток. Но ну, на предложение путешествовать вместе Толстой ответил отказом. Сказал, что у него важные дела и здоровье. Вот, В конце концов, Лев Толстой лишил Литературного наследства всех своих детей Все книги он передал народу Бесплатно В то время тиражи его книг сравнимы с тиражами Библии Он передал завещание Своей старшей дочери И она сделала все так, как завещал отец Толстой шел из дома Перед смертью, чтобы жена Пользуясь его состоянием, не могла изменить завещание Завещание Какое было? Послушайте, Саш Заявляю, что желаю чтобы все мои сочинения, литературные произведения и писания всякого рода, как уже где-то либо перепечатанные или еще не изданные, написанные или впервые написанные с 1 января 1981 года, а также все написанные мною до этого срока, еще не напечатанные, безвозмездно были изданы и перепечатались всеми, кто это захочет. Лев Николаевич Толстой. Ну, знаете, Саша, уход Льва Николаевича Толстого из своего имения в Ясной Поляне стал не просто перемещением в пространстве, а это, можно сказать, поиск нового места жительства. А еще, наверное, точнее сказать, это экзистенциональным акт отречения от старой опостылшей жизни, дабы найти гармонию между собственными убеждениями и повседневным бытием. Ну, многолетний мировоззренческий конфликт с женой Софьей Андреевной разрешился в ночь на 10 ноября 2010 года. А когда граф толстой тайно покинул собственный дом сопровождаемый лишь врачом душаном маковицким. Этот врач писал: лицо страдаческое, взволнованное и решительное я решил уехать вы поедете со мной. Задача была достать из спальни чемодан не разбудив Софью андреевну которая держала все двери открытыми, чтобы проснуться если чего от любого шума толстому это удалось. Дочь Саша и ее подруга Варвара Феокритова собрали чемодан, узел с пледом и пальто, корзину с едой. Лев Николаевич пошел в конюшню помочь запрячь лошадей. Он оставил письмо. «Отъезд мой, соня, огорчить тебя. сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил». И делают то, что обыкновенно делают старики моего возраста Уходят из мирской жизни Чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни Пожалуйста, пойми это И не езди за мной, если ты узнаешь, где я Такой твой приезд только хочет твое и мое положение Но не заменит моего решения Собрать вещи и рукописи мои И переслать мне, я поручил Саше Лев Толстой Куда едет Лев Толстой? Ну, в Оптину пустынь это известное религиозное место. Ну, его же от РПЦ отстранили, да? Ну да. И он ей все равно. Утром Лев Николаевич прибыв туда, беседует с заведующей гостиницей, отцом Михаилом. Броет по окрестности скита. Дважды подходит к дому старца отца в Стоит у калитки, но так и не входит. «Сестра, я был в оптине», – пишет Толстой. «Как там хорошо? С какой радостью я жил бы, исполняя самые низкие трудные дела?» но поставил бы условие не принуждать меня ходить в церковь. Это хорошо, отвечает сестра, но с тебя взяли бы условие ничего не проповедовать и не учить. Лев Николаевич задумался, опустил голову и осталось в таком положении довольно долго, пока ему не напомнили, что обед кончен. А вот то есть его не принял отец в Арсенове и не приняли другие монахи. Тогда он решил добраться до Черкаска и установиться у Елены Денисенко. Это дочь Марин Николаевны а попытался взять там с помощью мужа ее, Ивана Васильевича, заграничные паспорта. Он хотел отправиться в Болгарию или Грецию. А если не выйдут паспорта, то поехать на Кавказ. Лев Николаевич давно предположил, что если с паспортом у нее не получится, то он будет путешествовать под видом слуги. Железнодорожные билеты от станции Козельск, это Калужская область, в цели конспирации покупали до Ростова-на-Дону хотя предполагалось сойти в поезде в Новой Черкаске, Но в поезде Льву Толстому становится хуже. Его спутники принимают решение сойти на станции Остапова, где размещает Ивана Николаевича в доме начальника станции Ивана Ивановича Золина. Именно здесь 20 ноября 2010 года и скончался великий русский писатель.
1: Сергей, когда он пошел вот в это странствие, угу. вот это бегство началось, он же уже был великим писателем. В принципе, Конечно. его уже наверное, узнавали в лицо многие. Тогда. Абсолютно верно. Ну, популярность его была при жизни велика.
0: Да, абсолютно. Потому что, еще раз, он же ведь пытался бесплатно распространять свои книги. Что это значит? Это значит, можно, скажем так, на этой книге продавать ее за дешево ну и портреты его изобразить. То есть Льва Николаевича знали. (кười) И, конечно, даже кинематограф наш тоже снимал Льва Николаевича. Есть документальный фильм про Льва Толстого, который снимали в 2008-2007 году. Лев Толстой отказывался, чтобы его снимали. Тогда оператор спрятался в летнем туалете вот, и через сердечко, которое в двери туалета да, Снимал его И вот есть такое знаменитое Лев Толстой идет направление Мы-то знаем, что это туалет да? а, вот, И а этот человек, который снимает Говорит, сейчас он откроет двери И меня убьет просто. И когда Лев Толстой схватился за ручку, он закричал «Занято!» И Лев Толстой повернулся и пошел. И вот, вот эта знаменитая съемка Лева Толстого, подход к туалету, спиной он уходит. Да? Ну, вот. да, конечно, он был великий писатель. Но мы еще об этом поговорим. Да, сейчас Саша Остапова называется Лев Толстой. И во сколько он умер, там часы остались как раз вот остановлены на этой станции. Вот, похоронен он, как известно, в Ясной Поляне. Похоронен без креста, просто в лесу. А почему на этом месте? По семейному преданию Толстых, когда-то в детстве он с братом искал здесь некую зеленую палочку, которая хранит секрет, как сделать всех людей счастливыми. То есть вот это у меня для него это было такое, скажем знаковое место. Толстой завещал его похоронить без креста, как я уже сказал, без отпевания, в простой могиле. «Просто зарыть тело так, чтобы оно не воняло». Конец цитаты. Ну, у древнего мудреца Демонакра есть такая фраза. На вопрос, какие распоряжения он даст в своем погребении, ответил «Не хлопотите, о моем погребении позаботится запах». На могиле Толстого вскоре после его смерти произошел случай, который послужил поводом для нового всплеска разговоре о его демонической сущности. Сюда постоянно приезжали ученики, толстовцы, последователи – Просто почитать таланта, так его большой досаде Русской Православной Церкви, которые констатировали, что его могила стала объектом религиозного почитания. Но 28 августа 2011 года группа учеников Толстого возложила на могиле цветы, а десятилетний сын одного из них, Бирюков, нагнулся, чтобы поправить их, и вдруг громко вскрикнул. Отец с сам увидел, что правая рука ребенка обита крупной гадюкой, которую кусила мальчик. Этот случай опять-таки был расценен как мистически злобный отголосок души писателя. Однако гадюки нередко селятся на могилах, их там меньше трогают и, естественно, защищает свое потомство от возможных посягательств.
1: Сергей, но в годы своего активного творчества и издания его лучших произведений наверняка он не находился в одиночестве, в таком в изоляции, он же как-то контактировал с другим писателем. Ах,
0: да, он совсем практически поругался. Ну, сначала с Некрасовым поругался. Почему? Ну, не понравились друг другу. Ну, и как бы Леев Толстой иногда очень критически говорил о других писателях, о их произведениях, что гением, писателям это не нравится. Тургенев открыто говорил, например, о своих внебрачных отношениях и о внебрачной дочери. А вот Толстой просто не мог принять этого образа жизни, хотя так и жил. Поэтому они поссорились. Тургенев обещал дать Толстовым в рожу, а Толстой писал, что Тургенев – подлец, которого надо на все время бить. Поменялись только через 20 лет. Уже на смертном одре Тургенев написал Толстому «Рад быть вашим современником». Но по Толстому учение Христа сводилось к пяти заповедям, которые развивали или отменяли заповеди, данные Моисеем. А, ну, если говорить о его литературе, то там все люди равны. При любительянии любое насилие запрещено «Не гневайся, не прелюбодействуй, не присягай, не противься злу, не делай различия между своим и чужим народом». Вот в литературе то, что пишет Лев Николаевич Толстой, вот он как бы осветил эти пять. Взгляды Толстого заинтересовали Федора Достоевского. Встретив когда-то кузину Толстого Александру, он попросил растолковать его идеи. Она вслух прочитала письмо писателя брату, Достоевский слушал, потом схватился за голову и отчаянным голосом повторял «Не то, не то!» Он не сочувствовал ни единой мысли Льва Николаевича. А когда Горький приехал, гости к Толстому, но ну, это уже было начало XX века, Лев Николаевич принял как своего и что так с писателей, ну, мат, потому что он матерился, да, для Горького, который был не из элитного части общества, это было приятно, поразительно, и, безусловно, восхищаясь, Горький писал про Толстого. «Это непомерно разросшаяся личность, явление чудовищное, почти уродливое». «А вы не задумались, зачем Толстову, – писал опять-таки Горький, – автору замысла повести декабристов понадобилась война?» «Ну, война и мир, да? Да потому что только в ней и увидишь народ. А вот у Достоевского народа нет». Поэтому Максим Горький всегда был на стороне именно Толстого, а не Достоевского. В общем, как бы это было решено советской власти. Она Толстого поставила, а Достоевского практически не печатала до войны. Сам Лев Толстой вот что писал о войне и мире. «Как я счастлив, что писать дребедень многословные вроде войны я больше никогда не стану». Ну, если мы почитаем произведение, там есть противоречия. Например, о войне... ну, Толстому было наплевать. Он писал, как считал нужным, да? Даже по здравому смыслу и по сюжету ему было все равно. Если мы встречаем первый раз Наташу Ростову в 1805 году, помните, Саша, в комнате бежала 13-летняя девочка, запахнув что-то кисейной юбкой. Тогда же мы узнаем и о возрасте старшей сестры Наташи Веры. Девушке 17 лет. Она, ну там, фонберг должна должна выйти замуж, да? Однако уже в декабре 6 года, через год, ей уже 20 лет – как там пишется, она была 20-летней красивой девицей. Ну, не да? Ну, да? А в 1609 году, когда девятый год описывается, да, разница между сестрами увеличится вдвое. В то время Наташа почему-то оказывается 16, а Вера превратилась в 24-летнюю светскую львицу, которая выезжала везде, и несмотря на то, что она, несомненно, была хороша и рассудительна, до сих пор ей никто не сделал предложения. Ну, не могу сказать о влиянии Ленина, конечно. Ленин очень любил Льва Толстого, все время читал, в его произведениях очень часто цитировал. Ну и, конечно, под влиянием сцены охоты на волков, да, произнес фразу ставшую кролатой. Какой матерый человечище. Слово матерый это прилагательное, которое к волкам, да. А вот, и как раз вот эта знаменитая фраза Ленина она еще живет, по-моему. Ну и зеркало русской революции, конечно, тоже.
1: Я уже спрашивала тебя по поводу того, что при жизни он уже был великим и признанным писателем. Какие из его произведений пользовались наибольшей популярностью?
0: Ну, вы знаете, он всегда был популярным. Конечно, если мы почитаем некоторые его произведения, они кажутся странными. Ну, например. Но ну, которые, которые, значит, учат жизни там. Но ну, помните там про, про мальчика, который съел сливу. Она была на столе, да? Да. Вот, и там учитель говорит, что, знаете, от косточки можно подавиться. А я косточку бросил в окно. Сказал он, все засмеялись, а Ваня заплакал. Ну что, хорошее было детское произведение. Ну, давайте так. В начале, конечно, его произведение «Петевастопольский рассказ». Это, конечно, произведение было самое популярное, потому что ну, общество хотело знать про войну правду. А Лев Николаевич он действительно воевал, вы знаете, он же и стихи писал. Да, и вот фразу стихотворения о Крымской войне, про битву при Альме, да, она пошла в народ, как там, гладко было на бумаге, но забыли про враги. Это как раз оттуда. То есть, вначале он даже пытался быть поэтом, но потом, слава богу, прекратил, потому что там споэтические, конечно, образы у него были достаточно. Ну, про «Войну и мир» мы даже говорить не будем, она была очень популярна, понятно обо всем. Единственное, Саша, «Война и мир» – мир что такое?
1: Ну, об этом мы тоже рассуждали, когда я училась еще в институте культуры, я помню, что ну, мир – это и как свет, и как
0: мир, то есть разные толкования этого слова. Давайте так, в революции слово «мир» пишалось и с точкой, угу. то есть это не мир, как без войны, да? это мир, как общество, высший свет, война и высший свет. Вот о чем он, как бы записал, да, это противопоставление людей, которые идут на фронт, умирают за родину и там салон Анны Шеррер, да, там, или да, как угу. ее называть, там, да. А, вот, это было противопоставление именно про это, если мы говорим про Николаевича Толстого, конечно. Но самым популярным произведением того времени являлась, конечно, Анна Каренина.
1: Меня всегда поражало, насколько все-таки он не любил женщин, мне кажется, своих героинь.
0: Ну, давайте, да, хороший вопрос на самом деле Ну, это не Из... вопрос,
1: это скорее
0: наблюдение Ну, да, он даже к Наташе Ростовой относится тоже, особенно в конце, не очень хорошо Да,
1: и Лена, и Наташа Ростова, она какая-то неромантическая героиня ну, Да, меня...
0: еще, извините, изменяет князю Андрею Скорагину Да, да А, Саша, какая твоя самая любимая часть «Войны и мира»? Что тебе больше всего запомнилось?
1: Ну, наверное, салонные дела, конечно же mm-hmm.
0: А я это а, про то, как она у дяди танцует барыню.
1: Ну, вот
0: это после охоты на волков как да, раз. Это вот, да, это
1: запоминающаяся история.
0: Вот, о том, как действительно бароня дворянка, да, а откуда у нее появляются русские мотивы, да, то есть она как бы хотя была одета в европейские одежды, она все равно оставалась русской. Вот это я считаю действительно, что мода и какая-то такая поверхностная культура она не влияет на естество человека. Вот это, наверное, самое большое. Ну,
1: да, это он показал очень mm-hmm. хорошо.
0: Вот, да, действительно. И еще его описание в своих произведениях в отрицательных персонажах знаменитых людей. Ну, как вы помните, мы говорили про Константина Победоносова а в нашей передаче про него, там, да, Ну, там князь Каренин считается Валуев. Это министр финансов при Александре II. Это вот вместе с Пушкиным они были оба камер Юнкера, просто Пушкина убили, а это дальше продолжил свою карьеру. Да? Вот. все это, конечно, было не очень хорошо, потому что люди сразу узнавались. Угу. Все практически, да? Это было очень скандально. Очень скандально, но Левну Николаевичу всегда, в общем-то, было наплевать. Ну и, конечно, такой антиженский апогей, это, конечно, кореется в Росанапе. Да, да. А, вот, ну такое нереалистичное пасквельное отношение к женщине, я думаю, что, ну еще раз, наверное, это все выскочило через Софию Толстую. Господи, да.
1: несчастная женщина, Нечас... всю жизнь ним, с ним а, промучилась и такой а негатив. еще и. Абсолютно, абсолютно. он еще,
0: да, над ней издевается и пишет в разных произведениях, ее с различных сторон.
1: Ну, Анна Каренина.
0: Анна Каренина, ну, это тоже отрицательно, но поэтому она и заканчивает вот так вот. А, вот. Не то, что ее общество довело, она сама себя довела ну, до да. тупика. Вот. Кстати, сколько ей было, Саша? 28, по-моему. 23. Вот. Разве? Да, Саша. три года. Она Нет, молодая, она побольше. только родила. То есть это первый ее ребенок был. Но потом она решила переиграть свою жизнь. Вообще, когда, понимаете, в чем дело? Соня четыре года. Это старуха вообще. То есть девица, которая не вышла замуж с 14 до 18 лет, она прокаженная, она проклятая. Почему с 14 до 18? Ну, тогда а, считалось, потому... что да, в этот период... Девушка должна выходить замуж, да? А 24 года это вообще уже это край, это уже никто на нее не рассчитывает. Там, я не знаю, Корсаков такой был. И вот он полюбил одну из княгинь, которой было 23 года. И вот ее и отец его пишет: Ты что делаешь, ты с ума сошел? Да. Она же старуха, ей 23 года там три подписи, такие, переписки, да. То есть считались что уже все.
1: Поэтому Наташа Ростова говорила, да, что же он не едет, а я старюсь.
0: Да, абсолютно верно. Вот. Ну, в принципе, сейчас так тоже говорят. (с) Определенно, да. С
1: годами это проходит.
0: Ну, я согласен. Я согласен с тобой, Саша. Единственное, скажу, что Лев Толстой, да, писал про женщин не очень хорошо. С другой стороны, общество считало, что, наоборот, лучше, чем Лев Толстой, никто женщину не понимает. Я не знаю, это, по-моему, спорный такой посыл. Ну, Лев Толстой – это Лев Толстой. И ни хорошо, ни плохо. Интересно его читать? Конечно, интересно. А был ли у Льва
1: Толстого, кстати, шанс получить Нобелевскую премию? Почему не дали в таком
0: случае? Ну, на самом деле, конечно, он для всего мира был великим писателем в то время. И в 1906 году он был кандидатом. Ему хотели дать. Но он написал письмо финскому писателю-переводчику Арвиду Ярнифельду, который работал в этой комиссии Нобелевской, да, с просьбой, чтобы его сняли. Потому что если вы меня сделаете в Арианольской премии, я откажусь от него, будет скандал. Поэтому найдите кого-то другого. И его место занял итальянец джозея Кардучи. То есть у него был шанс получить первым русским писателем, который получил Нобелевскую премию. Но он отказался самостоятельно.
1: Интересно. Да,
0: поэтому только в 1932 году премию получил Бунин. Да, и после войны уже там определенная. Но, как видите, хотя Россия является литературной нацией, и писатель у нас много приличных, и поэтов, и прочее, но скажу такую вещь, что как-то для Нобелевского комитета русские писатели интересны только в плане политики. И более никак. Всегда Поэтому... так было или стало последние ну, годы? Давайте смотреть, кому дали Нобелевскую премию из русских иммигранту Бунину, но ну, это противостояние. А следующий пастернак, это тоже было политически сделано, что даже Пастернак вынужден был отказаться. Дали только одному человеку, который работал со системой, да, был часть системы. Это Шолохов. Дальше Солженицын, ну. Угу. Дальше Бродский, выселенный, да, Но ну, Алексеевич. Угу. А вот, по Устовскому Ну там Евтушенко могли тоже дать Но не дали не дали. В основном, конечно, те, кто связаны С политическими вещами дают Чтобы представить, что где-то вот Дают какому-то американцу Который выступает против США ну, Практически невозможно Но ну, Боб Дилан, но там Диллан, все равно да. Все равно он сейчас мэтр и для власти и прочее а Вот, да, к сожалению Очень сильно политизирована Эта Нобелевская премия может быть, Слиф Толстой правильно это сделал? Ведь мы его любим не потому, что он лауреат Нобелевской премии. Конечно. Или нет. да? Мы его любим за его произведение.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Прошлый выпуск у нас был посвящен Второй мировой войне на Балканах. Напомни, пожалуйста,
0: вопрос. А, пожалуйста, Саша. Аэропорт столицы Черногории ну, сейчас в Югославии, в Подгорице, имеет код ти Тимофей, Георгий, Дмитрий. Две последние буквы – это сокращенно ГРАД. Да? А что такое ТИ? Ну, дорогие друзья, мы сегодня говорили, ТИ – это значит ТИТО. Я так и думала, почему-то. Очень хорошо, да. Потому что, ну, какое отношение к Черногории имеет ти Никакого. Ну, в общем, Но да. это не важно, да. Но этот город в социалистическое время Югославии назывался Титуград. Поэтому буква Т Есть у нас правильные ответы, Сашенька Да, Сергей Пискунов Поздравляю, Сергей Пискунова Ну а теперь новый вопрос По мнению Льва Толстого Бог создал Пищу, а кого Создал дьявол
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радиовиватсобакамейл.ру либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, или просто в сообщение сообществу. Спасибо, Сергей. Это была программа «Виват История». До встречи через неделю.
0: До свидания. Берегите себя.